0: Bom dia, irmãos. Bem, nesse momento nós estamos prosseguindo numa série de temas que o mês do lá nos proporciona, nos propicia e nesta ocasião temos a grata satisfação de receber conosco Reverendo Ezequiel Matias da Rocha, um pastor que ao longo de todo o seu ministério serviu a, a região do Paraná. Não vou me atrever a falar dos lugares por onde ele esteve, mas toda o Paraná, é, certamente o nosso irmão esteve ali é, no tempo em que estava nativa, mas hoje continua ainda é, ministrando, ensinando a palavra do Senhor, e uma evidência disso é o fato de que temos essa manhã conosco aqui. É, o mês de maio tem sido um mês bastante inspirador e desafiador tendo em vista que é um mês em que a nossa Igreja sempre tem tirado para ter uma reflexão mais profunda sobre o lar, sobre a família, sobre relacionamentos, educação de filhos, sobre o lar cristão. E este ano não é diferente dos demais anos. A única diferença é que estamos num número um pouco é, reduzido, em função das orientações das autoridades da, de saúde, tendo em vista a pandemia, mas, por outro lado, eu diria que com alcance bem maior do que em anos anteriores. E esse é o, é, o privilégio que a, a tecnologia nos proporciona. Né? A Igreja do Senhor sempre, no contexto da sua própria época, ela também usa dos recursos próprios. E, nesse sentido, o alcance nosso, graças a Deus, tem sido maior. Eu quero até lembrar você que nos acompanha aí pelas redes sociais da Igreja, os mais diversos canais, é que essa série de estudos, é, de temas que estão sendo abordados por ocasião da Escola Bíblia Dominical, basta você entrar no site da igreja e lá você encontrará todas essas, lá na plataforma principal da igreja, você encontrará todos os temas que já foram desenvolvidos até aqui, desse mês de maio, o de hoje e também das duas próximas semanas. Então, seja bem-vindo, você que nos acompanha pelas redes sociais... Nesta manhã temos, como falei, o reverendo Ezequiel Matias da Rocha. O reverendo Ezequiel foi um irmão que é, esteve aqui quando seminarista, inclusive ele é, deixa aqui uma palavra de gratidão à igreja, inclusive lembrando dos tempos, como dizia um outro é, pastor daquela época, de tempos idos, né? Então, naquela ocasião, ele passou por aqui, né? no início do seu ministério e pôde trabalhar aqui durante um tempo com a nossa igreja como seminarista. Eu creio que Alguns irmãos devem lembrar dele nesse período. presidente João lembra? Ok. E outros irmãos mais, né? Então, ele tece aqui alguma gratidão, alguns agradecimentos, pela maneira carinhosa com que a igreja o recebeu naquela ocasião. Aliás, essa tem sido uma marca, graças a Deus, da nossa igreja, né? De ser bem hospedeira nesse sentido, principalmente em tratando-se de candidatos ao ministério e seminaristas. Então, aqui, estou falando em nome dele, ele pediu para fazer essa, esse agradecimento. E ele falou que naquela ocasião houve uma rica é, oportunidade de convivência com a Igreja. E assim, ele agradece ao Conselho da Igreja, que é, o convidou para esta ocasião. Mas eu diria, reverência, que a gratidão é nossa, o privilégio é nosso, a alegria é nossa. Embora não fomos contemporâneos, mas, por certo, é, conheci o irmão nos concílios da Igreja e sempre tive uma admiração grande pelo irmão. E essa foi uma das razões pelas quais o convidamos para nos ministrar ao Senhor, a, a nós, nesta manhã. Então, desde já, passo a palavra agora ao Reverendo Ezequiel, que terá aí o tempo da do nossa escola para nos instruir. E aqueles que nos acompanham em suas redes sociais poderão acompanhar aí pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. É isso aí, tá? Então, qualquer dúvida, aliás, a propósito, qualquer interação que acontecer durante a pré eleição você, por favor, que está acompanhando via redes sociais, anote aí né, no chat, faz a sua pergunta ou a sua interação. E ao final da preleção, então, nós vamos repassar, eventualmente, dentro dessas perguntas, vamos passar ao preletor que nos ministrará nessa manhã. A palavra está com o herói Ezequiel. Seja bem-vindo, irmão. Irmão, que Deus o abençoe na exposição do texto a nós.
1: com a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo. oportunidade importante para meditarmos na Palavra de Deus e estamos juntos aprendendo um pouco mais. E neste instante eu já posso dizer que Deus já tem nos alimentado através do, da semana estudando e que o Espírito Santo nos conduza. Eu sinto privilegiado. Quarenta anos eu saí de Garulhos, quase meio século que eu fui aí como seminarista e Deus nos tem abençoado. Glória a Deus pelo ministério que ele nos proporcionou, pela bênção de passarmos por esta igreja, os bons exemplos, as boas experiências e a saudade é bastante grande e nessa manhã é, nós podemos estar juntos, que Deus nos conduza. O tema proposto nesta manhã é Família no Plano de Deus. E, com certeza, nós já ouvimos muito sobre isto. Vamos, mais uma vez, buscar a orientação de Deus através de uma breve oração. Pai Santo, nós estamos, na tua presença, agradecidos, porque o Senhor é bondoso demais para conosco e nos considera essa oportunidade feliz de estarmos aqui, para o estudo da Tua Palavra, para edificação, e te, queremos que o Espírito Santo nos ensine nesta manhã, seja a Tua Palavra aplicada aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que eu quero ler, deve ser até ter sido decorado por muita gente, é o Salmo 128. E vamos ler: Bem-aventurado aquele que tem ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será tua, tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como o rebento da oliveira, a borda da tua mesa. Eis como se o homem, como é Senhor. O Senhor te abençoe desde te céu, para que vejas a prosperidade do meu Deus também, durante os dias da vida. Amém. Irmãos, eu... a família é muito importante. E eu sempre tipo, estei com um dos planos de Deus. Quando Deus criou a humanidade, lá no Éden, ela esse tipo de humanidade. a consciência do homem é feita pela O homem vem com a natureza para né? ser degrado. A gente quer estar mais alguém. E a comunhão mais íntima que pode haver é entre um homem e uma mulher. E Deus, quando ele diz isso, viu que o homem. Por isso ele disse: Eu falei uma auxiliador e Eu acho muito interessante essa expressão, porque é alguém capaz de estar no nível daquele homem para compartilhar com ele outros sentimentos e informar aquilo que se quer. Impossível, praticamente. Uma parceria perfeita. E? Deus e os Estados ter cometido o um pecado anual. Uma família é uma criação de Deus. Aí a gente caminha pelo Gênesis um pouquinho, chegando no capítulo C, a, a palavra de Deus começa a falar de dilúvio. e quando fala no dilúvio. Diz que apenas oito pessoas são. E quem eram essas oito pessoas? Noé, sua esposa e seus, seus filhos. Três filhos e suas três naras. Eram pessoas que formavam novamente família. E Deus faz uma aliança, ou renova a aliança, da graça com Noé, e prometendo e yeah a humanidade, e aumentar a partir daí. Então, Deus teve um propósito especial para a família de Noé, salvando a família. Já podíamos dizer, né? Deus cria a família, Deus salva a família, e depois nós vamos chegar lá no capítulo 12, quando Deus fala com Abraão, e novamente ele faz essa renovação da aliança, Deus é, fala com Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu te abençoarei, né? E tu serás uma bênção. Família de Abraão foi abençoada. A família de Abraão foi muito complicada, porque as esposa não podia ter filho. E mas Deus fez um grande milagre. É Deus que está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da família. Deus cria a família, Deus preserva a família, Ele está controlando a família e conduzindo para o seu povo. Quando nós entramos no Novo Testamento, nós encontramos já a abertura de Mateus, através da, da, da genealogia de Jesus. E ali é uma lista de famílias, é uma associação. A Mateus não registra todas as gerações. Mas ele começa de Abraão e vai até o Senhor Jesus Cristo, ali apresentando 40 gerações. E famílias, é, que algum, da qual aparecem alguns membros, que não foram assim tão bons antes. E a gente pode pensar que é, não existe essa família perfeita. E é por isso que já no capítulo 1 de Mateus, é, a promessa da vinda de Jesus Cristo, essa família, ou vamos dizer agora, dessa família da terra. Uma família complicada, família que tem gente bem complicada naquela genealogia de Jesus. Mas a promessa é de que ele salvará o seu povo dos pecados deles. E o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus conosco então a chegada de Jesus é que vai fazer uma grande diferença no propósito que Deus tem para a família e nós continuamos famílias é, no novo testamento que foram ricamente abençoadas, um exemplo a família do carcereiro lá em Mateus, em Atos 16 quando Paulo e Silas estavam presos e justamente todo o incidente que eu não vou relatar tudo mas o carcereiro chegou a querer se matar porque achou que, naquele milagre, que a prisão foi aberta, eh, os presos tinham fugido. E quando ele perguntou, o que faria para me salvar? A resposta foi, creio no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Tu e a tua casa, em Cristo, serão salvos. E aí em diante a gente vai encontrando as famílias servindo de bênção para a fundação a continuação da, da Igreja de Cristo em todos os tempos. E eu diria que, então, reforçando, é, em todos os tempos, a família está no plano de Deus. Se hoje passamos por pandemias, essa dificuldade é tão grande, eu já ia mencionar, mas a Selma mencionou aí, a Selma já falou da violência nos lares, mas eu vou dar uma estatística, que no estado do Paraná houve um aumento de 15% da violência é, doméstica durante o, o ano passado, no período da pandemia. Só no ano passado. Tá? E eu vi de outro estado 40% na violência doméstica. Filhos matam pais, pais matam. Filhos, coisas incríveis acontecem ao nosso redor. E por que acontece? Está faltando salvação nesta casa. Creio no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. É a promessa, é a experiência daqueles que vivem com Deus. Irmãos, no Salmo 128, há uma descrição de uma família. E, ao meu ver, uma família feliz, uma família próspera, uma família onde o chefe do lar experimenta a longevidade, prosperidade financeira, uma vida familiar muito boa, mas, nesta, nesse Salmo, nós vamos encontrar que este homem teme ao Senhor. Então, já de início vamos dizer. Qual é o segredo para uma família ser feliz? Começar com Deus. Ter a Cristo como salvador na sua vida. Ter um compromisso muito sério com Deus. É... Esse salmo, nesse salmo percorre a ideia de felicidade, prosperidade. E a gente pergunta... Que tipo de felicidade ou prosperidade a gente pode ver nesse salmo? Quando, às vezes, nós olhamos para irmãos nossos... são fiéis a Deus... estão na igreja... são pessoas de fé... mas enfrentam adversidades... a perda de emprego... a enfermidade, por vezes... e outras situações. Estamos enfrentando pandemia... alguém está ficando desempregado. Então, irmãos a gente vê que as, as aflições, as lutas, podem vir também para pessoas que não temem a Deus. Que são muito tementes a Deus. como o contrário, pode acontecer. Famílias ou pessoas que não têm nenhuma ligação forte com Deus, não estão buscando a Deus, não pensam em Deus, às vezes nem mesmo creem em Deus, estão sendo bem-sucedidas em emprego, estão tendo prosperidade financeira, o casamento aparentemente vai indo bem, e assim, às vezes olhamos para essa situação e ficamos questionando. Por que, que alguém que é confiado a Deus passa por privações? E por que, que alguém que não tem... parece que está muito feliz? Eu creio que esse texto nos ajuda a entender uma coisa. É que a prosperidade e a felicidade que o texto descreve está exatamente na relação com Deus. Quando um cristão perde um emprego ou passa por alguma aprovação, ele tem como motivo para se aproximar ainda mais de Deus. Ele, a sua fé pode ser aumentada. A experiência que ele passa pode lhe ajudar a crescer ainda mais. Mas, irmãos, já que o texto não faz tanta coisa leve... não vamos ficar porque está sobrando informação... e às vezes não a nossa volta. E por que, que a gente está aqui reunido? Porque nós buscamos o Deus... para o qual acreditamos... ter a solução... para toda a diversidade da nossa vida... ainda que... percamos esta vida... Passemos por aflições e tudo mais, nós temos certeza de uma vida maravilhosa nos espera um dia. A salvação eterna, conforme descreve Apocalipse 21, onde ninguém mais chora, ninguém reclama, não tem motivo mais do que A felicidade é perfeita plena. E essa felicidade perfeita, plena, é garantida. Aqueles que entregam suas vidas ao Senhor Jesus como Salvador. Então, nós hoje vamos falar mais com pessoas que já têm essa certeza. E esse Salmo pensa ser uma realidade na nossa vida. Qual será o, o propósito que, para o qual foi escrito esse Salmo? Esse é um daqueles Salmos chamados Salmo de Enromagem, em que as pessoas os que recitavam, indo a Jerusalém, os momentos de adoração, as suas caminhadas, né? mas ele teria o propósito, primeiro, de levar as pessoas a pensarem que vale a pena uma vida de alguém que teme a Deus e tem um compromisso sério com ele. E, além de pensar em temer a Deus, ter um compromisso sério com ele, que é algo que vale a pena... a pessoa despertar assim, um espírito de gratidão. Eu acho que quem está me ouvindo agora... tem tenho... um tempo para uh, agradecer a Deus. Rafael. Você amanheceu vivo. Pode me ouvir. E eu creio... Que, se não todos... mas pelo menos eu acredito que muita gente pode me ver... Então, nós só temos que cuidar o nosso Deus. Eu acho que alguém teve uma casa para dormir essa noite, uma cama quentinha. Alguém já tomou café hoje. E nós estamos cheios de esperança de mais um dia de vida. E tudo isso é bênção, irmãos. Deus cuida dos seus filhos. Eu gosto muito daquele texto, eu vou deixar para vocês procurarem onde está, que diz que os filhos do leões Sofrem fome. Melhor caçador, mais forte lá no, na selva. O rei da selva. Seus filhos passam fome. Mas o texto completa. Mas os que confiam no Senhor. De nada tem falta. E nessa manhã eu queria que percorresse nossas considerações. A ideia de que Deus está no controle da nossa família e que não há o que temer, mesmo diante dessa pandemia. Amém, irmãos? Voltando diretamente ao texto, o primeiro versículo fala, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Não precisava dizer para a maioria dos que estão me ouvindo o que, que significa bem-aventurado, que é uma, uma forma clássica de dizer feliz, Abençoado, afortunado, próspero. Isso quer dizer. Então, é, é, é uma expressão que indica felicidade. Em outras partes, ele é usado para dizer, para se referir aos, ao, àquele que é santo. Em outro lugar, ele é usado para falar daqueles que experimentam a felicidade nesta vida e na vida futura aqueles lá do Apocalipse 21 que eu acabei de mencionar, que estão com Cristo. Mas, infelizmente, irmãos, infelizmente não é pela palavra de Deus, né? Infelizmente, para aqueles que não creem, há no texto uma restrição. Reverendo Isabel Lopes diria, tem uma oração adjetiva, restritiva, começada com o pronome que... o homem que teme a Deus. O que que significa? O que não teme a Deus, não pode experimentar as suas bênçãos. Então, o feliz, o, o afortunado, o abençoado, é aquele que teme a Deus. Nessa altura, a gente poderia até perguntar, há quantos anos o senhor, a senhora, você está nesta igreja há quantos anos você tem fé em Deus que diferença tem feito isso na sua vida pessoal e que diferença isto faz no seu relacionamento familiar se nós cremos nesse Deus que está no controle de tudo tememos a ele há uma diferença e por que que, o que, que significa temer? Não é ter medo. Não é ficar preocupado que a mão de Deus pesa quando você faz algo errado. Mas é ter um, uma confiança, uma, um respeito, um amor profundo por esse Deus. Ter reverência e amor profundo. É um compromisso sério com a pessoa de Deus ter a Deus e andar nos seus caminhos. No contexto do, do Salmo, no contexto judaico, andar nos caminhos do Senhor era um compromisso com a palavra de Deus. Aquilo que os profetas haviam revelado. Aquilo que Moisés havia entregue ao seu povo. Então, hoje, a gente pode traduzir. É você ter a Cristo como seu Salvador. É você ter um compromisso com a Palavra de Deus, que é o melhor manual de bem-sucedido na família. É o Manual da Felicidade para a Família, quem estrutura a sua família com fundamentos na Palavra de Deus. Tem uma casa edificada sobre a rocha. E quem não tem, é uma casa sobre a areia. Há poucos dias eu ouvi uma conversa de um grupo de, de pessoas onde algumas senhoras diziam um casamento não pode durar mais que 15 anos. E eram senhoras que não eram tão jovens. Eu falei, bom, o casamento de vocês já está ruim, então. Não, mais que 15 anos, um casamento não é E hoje, irmão, nós estamos no tempo do descartável e se descarta tudo. Inclusive... O esposo ou a esposa. Quando não se tem um relacionamento verdadeiro com Deus primeiramente. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em Romanos 55 você pode ler isso. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E se o amor de Deus foi derramado no nosso coração, nós também temos amor por, a, por nosso próximo, por aquele que está próximo de nós. E tem, temos amor, principalmente, há amor por, entre os cônjuges, entre pais e filhos, filhos para com os pais. E aí é o é, é princípio de temor a Deus e a sua palavra. Mas, irmãos, continuando, versículo 2, versículo 2 nos diz, comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. Deixa eu provocar um pouquinho vocês para pensarem depois, fazer essa tarefa até. Tá? Eu vi várias coisas, e não vou mencionar todas agora, mas de várias coisas, tudo três, nesse texto. E eu cheguei a dizer que a felicidade do homem, nesse texto, ela pode ser representada por três palavras. Né? Deus, trabalho e família. E diria que na ordem seria Deus, família e trabalho. E nós vamos considerar essas três palavras. Mas quando nós chegamos no trabalho eu já vejo outras três coisas. É, Como do trabalho das tuas mãos? Feliz serás e tudo te irá bem. Sabe? Vamos, vamos já aplicar um pouquinho aqui? Eu fico pensando, irmãos, eu, na minha experiência, na experiência de irmãos consagrados que estão dentro das nossas igrejas, o que a gente vê na vida deles, essas três coisas funcionando muito bem. E quem tiver esse privilégio de ver essas três coisas na sua vida indo bem, é uma pessoa realmente bem-aventurada. Bem-aventurada. Por quê? O trabalho. Nota bem. Eu vejo emprego garantido, comerás o trabalho em tuas mãos. Realização, por quê? Feliz serás. E prosperidade, tudo te irá bem. Já pensou nisso, irmão? Três coisas maravilhosas aí que estão sendo prometidas neste texto. Tá? Mas, quando nós falamos assim, comerás o trabalho das tuas mãos, vamos voltar de novo no contexto do, do Salmo. Era o contexto de onde alguém tinha uma chácara, uma, um sítio, uma fazenda, e criava animais que ele próprio cuidava. Era um trabalho das mãos dele. Ele tinha plantações, tá? No nosso texto mesmo, já usou duas árvores muito comuns e que eles cuidavam e das quais eles é, é, tiravam também seu alimento, a videira e a oliveira. Então, das mãos de homem também tinha que sair aquele óleo, o azeite, que era tão necessário é, cuidar a, da, das ovelhas ou botar lá na, na parreira, né? que também está aí, que servia de alimento para seus licores, seu vinho, e também o cuidado dos animais, ali com as próprias mãos, e comer dali o leite, né? é, servir-se da lã, das ovelhas, e por aí. Então, é tudo a cada casa, a cada família tinha uma, uma pequena indústria. Por isso, comerás o trabalho das suas mãos. Mas nós precisamos é, é, pegar aqui agora, nós não estamos nesse contexto. Não estamos nesse contexto. Então, nós temos que ter garantias do emprego. É a segurança que Deus nos dá. A independência que cada um pode ter financeiramente. Não precisar depender de outros. É o que nós entendemos aqui. Quando a própria Bíblia diz, na experiência do salmista, fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi desamparado o justo nem a sua descendência mendigar o pão. A certeza, meu irmão, minha irmã, de que Deus sustenta, Deus está no controle da sua família, se você é alguém que teme a Deus, fique descansado. Faça assim toda a sua parte. O trabalho foi dado por Deus, não como castigo pelo pecado. Mas Deus não criou uma pessoa para viver na ociosidade. E não é pecado, nós queremos é, é, também é, termos prosperidade. Conseguimos crescer na nossa vida financeira. Pecado é quando a, a, a riqueza, né, como diz a Bíblia, entra no nosso coração. Mas se Deus está acima de tudo, a sua vida financeira também pode ser, sim, abençoada. Você não precisa, e nesse contexto indicava, não precisa ser rico mas você vai ter alegria, satisfação e o suficiente para você e para sua família. Com o suor do seu rosto comerás. O castigo as, as, as coisas, as adversidades no trabalho vieram depois do pecado. Mas Deus, ele prometeu na sua providência Manter e alimentar essa família através do trabalho. Para isto, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. E imagem e semelhança é ciência. É santidade e justiça. Mas, é, podemos dizer aqui no, na área do trabalho, é, a tecnologia. Quando Deus criou o homem, antes mesmo de ele criar, que ele planejou, ele disse, e ele tem a domínio sobre a terra, ele tem a domínio sobre a terra, ele tem a domínio sobre as aves do céu, ele tem a domínio sobre os peixes do mar e sobre todos os animais. Irmãos, olha a tecnologia. Eu, eu gosto mais disso. Quando eu penso assim, ó, domínio sobre a terra. O que o homem tem feito na terra? Tá? Não dá para... Tem que parar um dia só nisso. Mas as tecnologias, inclusive a utilização da terra para a produção dos alimentos, é, é, solos e subsolos explorados, minerais, etc., na terra. domínio sobre o mar, os peixes do mar. É, pode pensar nos transatlânticos, pode pensar nos submarinos... Estavam lá no, na mente de Deus. Tá? Quando pensam as, as aves do céu... Nós podemos pensar nos aviões... Nos foguetes... Nos satélites que estão aí... Transmitindo imagens... Inclusive esta... Tecnologia... Para facilitar o quê? A vida do homem. Domínio sobre os animais... O que nós temos hoje de, principalmente é uma coisa que eu gosto demais, fazendeiro, é cavalo, gado. O que. O homem tem conseguido produzir melhoria nessa área. Então, irmãos, Deus nos criou também para o trabalho. E o trabalho.. É alguma coisa que vai suprir a necessidade de nossa família. Mas não somente suprir a necessidade. Promover e produzir bens ou riqueza. Realização. Nós ficamos muito satisfeitos com aquilo que fazemos. E o trabalho é tão é, útil, tão satisfatório, que o próprio Deus, quando ele fazia cada coisa lá no Gênesis, ele dizia, e viu Deus que era muito bom. E Deus ficava satisfeito com a sua obra. E eu fico satisfeito com cada coisa que eu faço, por pequena que seja. Ah, é conhecido de todo mundo, mas vou mencionar. Percebe é a história dos três cortadores de pedra? Três homens estavam cortando pedra numa mesma pedreira, com cada um com a mesma marreta, as mesmas cunhas e as mesmas dificuldades, os mesmos salários. As condições eram idênticas. E alguém fez a pergunta àqueles três homens, a mesma pergunta. Perguntou ao primeiro, o que você está fazendo? Ele disse, não vê que estou cortando pedra? Ah, não era fácil aquele trabalho com sol, aquele peso, aquela dificuldade. Ambiente terrível. A situação não era boa. E aquele homem estava agastado com o trabalho. Perguntou para o segundo, o que, que você está fazendo? Ele disse, eu estou ganhando pão para a minha família. Perguntou ao terceiro, tá, o que você está fazendo? E aquele homem, sorrindo, feliz, disse, não vê que eu estou construindo uma bela catedral? Qual é a diferença entre os três irmãos? O primeiro vê o trabalho como um castigo, uma coisa penosa, terrível. O segundo vê o trabalho apenas como uma fonte de renda para sustento da família. Está contemplando apenas o, a, 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 os recursos que vai receber daquilo. Mas o terceiro tem um ideal. Este é o homem que está nesse texto. Feliz serás. Comerás o trabalho tão bom. Você vai ter emprego. Capacidade, talento, bom, tudo para realizar. E vai ser feliz. Vai poder o, o, olhar para aquilo e dizer... Olha, que coisa boa que eu fiz. Eu tive um pintor aqui em casa não faz muito tempo... E na hora de folga do almoço... Ele ia ficar olhando o que ele já tinha pintado... E passando a mão na parede. Que feliz. Que coisa bonita, irmãos. Seja qual for o que nós estamos fazendo... Reconhecer que é Deus que está nos conduzindo aquilo... E fazermos o melhor... E, e, e sentimos feliz com aquilo, é realização. E o texto ainda diz, feliz será se tudo te vier bem. Como é que você comprou seu carro, meu irmão? Acredito que é um número muito grande que está me ouvindo comprou um carro. Tem um celularzinho aí na mão, vivendo. E tem alguns que tem muito mais que isso. Tem uma casa, tem tudo. Isso veio do quê? Do trabalho. E uma coisa interessante, como já disse o índio, eu não vou nem contar a história, mas ele disse, a terra que dá para índio, dá para filho de índio também. O Deus que alimentou você, meu irmão, minha irmã, talvez já com, na minha idade aí, ele está alimentando seus filhos, netos, e vai alimentar os que virão. E vai alimentar através do trabalho. É a promessa que nós temos. Primeira grande bênção do homem é crer em Cristo como seu salvador. Teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Segunda bênção é ter um trabalho dentro dessas condições que eu consegui ver aí nesse texto. Agora, uma coisa é certa. Salmo anterior, esse, 127, ele diz que é, é, é inútil levantar de madrugada, comer pão de dores porque é o Senhor que dá aos seus enquanto eles dormem. O trabalho não pode ser aquilo que representa tudo na minha vida e que a família fica em segundo plano. O trabalho é uma bênção. Mas o trabalho não pode tirar o meu tempo para as coisas de Deus... E não pode tirar o meu tempo da família. Eu tenho um compromisso... com aqueles que estão do meu lado. Então o trabalho pode ser uma grande bênção. Mas se, se tudo na nossa vida for o um trabalho... e visando riqueza... nós estamos no caminho errado. Nós estamos perdi, estaremos perdidos. Irmãos... a terceira bênção que nós vemos aqui... que é a família... Ela começa no versículo seguinte, dizendo, versículo 3, Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira roda da tua mesa. A tua esposa será como a videira frutífera. Qual é a ideia que nós temos de frutífera? A produção é abundante. Mas essa esposa, para ser essa videira frutífera, primeiramente, ela deve ser amada pelo seu marido. E nós estamos agora no tema central do mês que a igreja está estudando. Por que tantos casamentos não dão certo? Eu conheci uma história, não vi as pessoas, mas uma história que me contaram. Um casal... Começou aparentemente bem, muito romantismo, muita curtição na linguagem do jovem aí, mas em pouco tempo o casamento virou um inferno e a, a moça veio pedir é, orientação, ajuda. E a pergunta que o pastor fez foi, e como vocês começaram essa relação? E foi aí em São Paulo, hein, gente? Aí ela disse: Ah, eu estava esperando para passar no sinal. E o rapaz chegou e falou comigo. Nunca tínhamos visto. E aí nós já fomos para casa. Já dormimos junto aquela noite. E não separamos mais. E foi uma maravilha. Tudo ficamos aí um tempo muito bom. Aí, o que acontece? Começou errado. Começou errado. Outro exemplo errado. Isso aconteceu no serviço da minha esposa. Um rapaz entrou para falar com o chefe dela para ver se conseguiu um emprego. E ele disse, mas tem a pena de mim, me dê esse emprego. É porque eu vou ter um filho. Ah, vai ter um filho? Ah, é? então precisa mesmo, é. Tá, e você está casado? ou falou, não. Agora que ela ficou grávida, a gente começou a namorar. E depois a gente vai se casar. Então, inverteu invertei o... Aquele, aquele chefe da minha esposa disse... Vocês começaram tudo errado. Vocês começaram com o filho... Depois do namoro... E depois do casamento. A ordem é qual que é? é então... Notem, irmãos, não é a organização do casamento, não é o começo abençoado da família, uma família que teme realmente a Deus. Essa esposa é amada. Já mencionei que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Reverendo João Alves dos Santos, que saudade. Uma frase do reverendo, está muito viva na minha mente. O, o tratamento mínimo que um, um, um homem crente dá à sua esposa é o de uma irmã em Cristo. Reverendo João Alves dos Santos. O tratamento mínimo, e chegava a dizer pior tratamento, de um marido crente para a esposa, é o tratamento de uma irmã em Cristo. Meu irmão, minha irmã. Isso é muitíssimo importante. Mas vamos deixar de chorar e vamos a um, uma... Para mim, é o versículo mais romântico da Bíblia. É, é o, te... mais, o maior romantismo da Bíblia. Sabe onde está? Gênesis 29, 20. Aquela, aquele episódio em que Jacó, Conhece Raquel. O texto da Palavra de Deus diz que ele trabalhou sete anos por ela. E isso pareceram como poucos dias, pelo tanto que ele a amava. Podia ser cortar pedra... Podia ser que fosse... Mas o amor era maior. E ele faz um relato... Depois, quando ele está saindo da casa do sogro... Com a sua esposa... E ele, o sogro tem uma questão lá... Ele disse... Olha, eu passei as noites... No frio... Cuidando de rebanhos... Defendendo de feras... E etc, etc, etc. Por que, que ele fez isso? Por amor... Irmãos, nós encontramos alguma coisa parecida com isso quando a gente lê em Efésios 5, que o amor do homem do marido pela mulher está lá como uma ordem. Amai as, as, as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O amor verdadeiro é capaz de se sacrificar pelo outro. E muito mais muito menos ainda... É superar pequenos, pequenos desentendimentos. Começa o meu amor naquela coisa romântica, melosa, maravilhosa... e daqui a pouco acaba tudo isso. Por quê? O amor precisa ser alimentado como uma plantinha terra. E eu tenho dito sempre que falo sobre este assunto... Só Deus segura um casamento. Só Deus segura um casamento. E eu falo que isso tem que ser dito... e muita gente da minha idade que está vendo isso... já fala para mim... está tudo bem... eu sempre fui assim... nós precisamos passar isso para os nossos filhos... para os nossos netos. No texto... o texto percorre filhos... netos... que seriam abençoados... e seriam abençoados se os pais continuasse ensinando essas mesmas verdades. É o que o homem que teme a Deus faz. Né? É, aqui nós encontramos uma esposa apoiadora do marido, como foi criada lá, uma auxiliadora idônea, segundo Gênesis. É aquela esposa que apoia os projetos do marido. Olha, agora, eu precisava ler, irmãos, aqui. O Reverendo Sandoval falou todo o tempo é, que eu precisar. Então, vamos, vamos explorar um pouquinho aqui e tentar ser breve. Mas precisamos ler um, um, duas partes de, de Provérbios 31. Você abrir sua Bíblia e pode ver. Que esse texto começa é, Palavras do rei do rei Lemuel, de Massá, as quais. Oh, que ensinou sua mãe. Palavras que ensinou sua mãe. O, o rei está dizendo que aprendeu com a sua mãe. E é, ela própria ensinou, além de falar para ele coisas que ele deveria não fazer, como era tomar cuidado com, com a prostituição, tomar cuidado com a bebida no primeiro na primeira parte do texto. Mas vamos vou pular... Lá no, lá no versículo de número 10, quando é, o texto nos diz... O texto nos diz mostra aqui uma verdadeira empresária, empreendedora nesse texto. Então, a mulher que estava do lado desse homem que teme a minha Deus aqui, não precisava ser aquela coitadinha, espesinhada, do lar, porque não tem capacidade, porque... etc. Não. Aqui o texto diz, a mulher virtuosa, quem achará o seus valores... seu valor excedo é de rubis, de finas joias? O coração do marido dela confia nela. O coração do marido confia nela, e não lhe falta ganho. Não ele lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Veja bem aqui, irmãos. Hoje né, a gente encontra aí, nesses momentos, pessoas é, se matando no outro Hoje O texto aqui vai falando de uma mulher que não é assim. Né? Ela busca o trabalha e trabalha de bom grado com as suas mãos. Tá? E por aí nós vamos encontrando. Então, dentro das casas existe, inclusive, a os teares né, e as mulheres trabalhando. O texto diz a mulher no interior da sua casa, a mulher tinha um espaço, tinha, na realidade, uma verdadeira indústria lá dentro de casa e ela participava. Nós falamos aí que o texto ele começa falando o homem que tem no senhor, o homem que trabalha, mas a mulher era parceira, parceira de verdade em tudo o que esse homem estava fazendo. Se ele trazia a lã, cuidava das ovelhas no campo, dentro da casa, ela estava fazendo aí, tecendo e, e realizando. E o texto continua... O versículo 15 diz... Ainda de noite ela se levanta... E dá mantimento à sua casa... Dá mantimento à sua casa... E a tarefa às suas servas... Claro que aqui estou dizendo... Que era uma mulher que tinha uma condição melhor... Tinha até servas... Mas a mulher está agindo... Mulher produzindo... Bem o tipo da mulher... Mais hoje... Né? Mais atual... Examina a propriedade... Adquira uma vinha... E com as rendas do seu trabalho... Ela também fazia seus, seus, seus empreendimentos. Né? E, e o texto vai continuando, falando só de coisas boas que aconteciam com ela. No versículo 19. Estende a mão ao fuso, e as, e as suas mãos pegam mãos que pegam na roca. Isso aqui era tecelagem. Tinha um, um, uma, uma indústria de tecelagem né? dentro da sua casa. Abre a mão ao aflito, e continua aí. No versículo. De número 22, faz para si cobertas, veste de linho fino e de púrpura, continua na mesma direção. Versículo 24: faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. Ela fazia um comércio, um comércio verdadeiro aqui, né? E, mas tem uma coisa mais importante do que isso. Vai chegar aqui já, já. Versículo de número 26, fala com sabedoria. Fala com sabedoria. A gente sabe que a sabedoria vem de Deus. Né? É, e, dá, e, e a instrução de bondade está na sua língua. Irmãos, se alguém está é, se dando muito bem no seu trabalho... E deve ter alguma mulher empresária, empreendedora nos ouvindo... Mas a coisa principal é a sua relação com Deus. E esse versículo, a sabedoria... É estar no caminho do Senhor, a instrução está na sua língua, ela atende ao, ao, a, e dá bom andamento à sua casa e não come pão da preguiça. Muita gente, às vezes, não está tendo... Esse é o versículo 27. Muita gente, às vezes, está tendo falta hoje, porque existe um pouco de preguiça, de disposição, por não querer enfrentar o trabalho de cortar pedra. É muito duro, não é? Levanta-se levanta, é, levanta seus filhos e lhe chamam de Tosa, seu marido a louva, dizendo: Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Eu acho que esse aqui é um conselho de mulher, mas eu acho que é um bom conselho para os maridos hoje, nesta manhã. Às vezes falta, se falta a mulher, às vezes um pouco mais de iniciativa ou se essa mulher até está empreendendo muito e está em muitas atividades, o marido precisa reconhecer isso. O marido elogia a esposa. Uma das características do bom relacionamento, a mulher reconhecer aquele trabalho do marido, não poupar elogio pelo que ele faz, pelas ações que ele está tendo. E a mulher da mesma forma. Então, eu noto bem aqui, irmãos. Mas eu vou mais um pouquinho aqui. É quando o texto diz, versículo 30, Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Irmãos, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Não é só cuidar da beleza. Vamos pegar as duas coisas. A mulher precisa cuidar da beleza, sim. O homem gosta de ver a esposa bem arrumadinha, e não é um pecado nisso, tá? Mas não ficar apenas na beleza. Não é só o exterior, como diz Pedro, né? Mas naquela virtude que tem no coração. Mas eu, Deus diz: a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu queria colocar isso aqui, irmãos, para afirmar um ponto dessa mensagem. Porque parece que seria meio forçado eu falar de família nesse texto. Porque a família está falando do homem. E a mulher aparece como uma bênção na vida dele. Os filhos é uma bênção na vida dele. Parece que falou do homem. Mas eu, eu, eu não posso crer que um homem que é temente a Deus não tenha uma mulher que seja temente a Deus do seu lado. E aí, irmãos, vai entrar um problema que é sério, que às vezes a gente tem casos que, em que um é temente a Deus, o outro não. E o que a gente tem que fazer nesse sentido? Tem que orar, tem que buscar. Mas eu aproveito para dizer, nós estamos falando, pensando nos nossos filhos, na nossa igreja. É preciso que a gente dê orientação para que nossos filhos procurem pessoas que temam a Deus, para que eles sejam os primeiros a temer a Deus e busquem isso. Né? Então, nós é bem, irmãos... A mulher tinha um papel importantíssimo dentro do lar. Nas suas ações, este homem reconhecia, e mais do que tudo, ela é abençoada porque teme a Deus. O texto começou, é, é feliz o homem que teme a Deus. Mas a família é feliz. O homem teme a Deus, a mulher teme a Deus também. E o que acontece? Os filhos têm uma chance muito grande de seguir o mesmo caminho e de das mesmas bênçãos que esse casal usufrui. Aí a gente vê... Eu mencionei aqui que a mulher participa nos projetos do homem, que ela é uma apoiadora do seu marido, ela é amada pelo seu marido, é um apoiador e que ela também está empreendendo, e gostaria de lembrar uma coisa aqui. Estou falando do trabalho. Tem dois exemplos, bem rápido. Um... É, é, é comum assim. Você tem que ouvir o marido dizer assim... A oh, minha mulher não trabalha. Pô, não trabalha. E tem muita gente que usa essa expressão. Quem trabalha? É quem trabalha fora de casa. Escuta, e o trabalho dentro de casa? É trabalho, né, gente? É trabalho. É trabalho. Quantas camas tem para arrumar, quantos, quantos pratos para lavar, etc, etc... Tá? É trabalho, da mulher é trabalho dentro de casa. E aproveitar aqui, né? E lembrar também que até em relação ao pastor é meio complicado. Os meninos lá na escola começaram a ser interrogados. Meio dia de aula, não sei o que e tal. O é, que o seu pai faz? Meu pai é pedreiro. E seu pai? Meu pai é médico. E seu pai? Meu pai é carpinteiro. pai é eletricista. Olha lá. Chegou no filho de pastor. E seu pai? Trabalha o quê? Meu pai não trabalha, Ei, irmãos. Pense bem, hein? pastor. Estão me ouvindo aí, filho do pastor. Seu pai trabalha em quê? Meu pai não trabalha. É a professora, estou como é que o pai não trabalha? Meu pai lê. <risos> Meu pai lê. Eu tô nesse time aí, meus irmãos. Por isso que eu tô falando muita vontade. E sabe que eu ouvi essa história eu ainda não tinha filho. E falei, é uma das primeiras coisas que eu vou ensinar para o meu filho. Falei, meu filho, é o seguinte, ele tinha três, quatro anos, cinco. Eu falei, ó, quando o pai estiver naquele quarto ali, tem esses livrinhos aqui atrás, quando o pai estiver ali e a porta estiver fechada, você não entra, se não for, tiver muita necessidade, porque o pai está trabalhando. E por duas vezes, pelo menos, irmãos, eu tive visita de irmãos com quem a gente tinha tratado de conversar, encontrar e tal. Depois o irmão falou assim, pastor, eu fui na sua casa, mas seu filho falou que não estava. E isso aconteceu pelo menos duas vezes. Aí eu cheguei e fui perguntar para o meu filho, peraí, fulano veio aqui e você falou que não estava? Não, pai, eu não falei que você não estava. Eu falei que o senhor estava trabalhando. Então, meu filho, pelo menos, aprendeu. Não, não falei para o pro homem que o senhor não estava. Ele perguntou, cadê seu pai? Eu falei, meu, meu pai está trabalhando. Ele não perguntou onde o senhor estava trabalhando. <risos> então, irmãos, na realidade... É, é, o pastor trabalha e trabalha muito... e, às vezes, a Bíblia diz até que ele vela pelas almas da, dos irmãos... Ah, e, nas madrugadas, ele está trabalhando, sim. Tá bom? Então, todos nós precisamos realmente trabalhar. E aqui tem uma mulher que está trabalhando do lado do homem, participando dos seus trabalhos, né? mas um trabalho muitíssimo interessante, faz parte disso que eu comecei a mencionar, que precisamos ensinar nossos filhos, que eles também têm que trabalhar, que eles também têm responsabilidades. E um trabalho importantíssimo da mulher é o trabalho da educação dos filhos, de acompanhar os filhos. Os pais, ambos têm esse, esse cumprimento, e vocês vão ouvir, parece que, sobre isso no próximo domingo. Mas lá, a partir do capítulo 6 de Deuteronômio, vem toda uma orientação para o povo de Israel e a renovação dos mandamentos, e diz que os pais deviam ensinar isso aos filhos, sentados lá na sua casa, andando pelo caminho, etc. etc Então, ensinar a gente tem exemplos maravilhosos na Bíblia... Da, principalmente lá o Timóteo... Né, que foi ensinado pela mãe e pela avó. Eunice e eles ensinaram os, o, o Timóteo. Significa que a mãe já tinha ensinado a filha. E ambas ensinaram o, o, o Timóteo. E Paulo falou... olha, não esqueça a palavra que elas ensinaram para vocês. Eu tenho imagens maravilhosas de minha mãe ensinando, meu pai tendo ido à igreja porque estava muita chuva e a minha mãe fazendo uma reunião de oração na nossa casa porque não dava para a gente ir na distância no caminho terrível lá pelo interior Era é, novo, minha mãe meia-noite acordar a gente para ler a Bíblia para orar, para cantar e, então, nosso, o papel da mulher é importantíssimo na família, ela tem que ser amada, admirada, elogiada pelo marido mas pelo homem valoriza a esposa, e é porque aqui é diz que ela é frutífera, ela está feliz com esse marido que tem. Bom, será que nossas esposas estão felizes conosco? Será que os maridos estão felizes com a esposa? Estão seguindo também esse padrão aí, bíblico? Mas, irmãos, vamos caminhando já mais para o desfecho dessa nossa história de hoje. Eu acho que já foi até muito tempo ali. Mas o resultado de tudo isso, como será abençoado o homem? Né? O homem feliz diz aqui, os filhos são como rebentos da oliveira, como frutos. Eu queria de novo dizer aqui, irmãos, que é, hoje, deixa eu mencionar um pouquinho, nós temos famílias que têm esses continuam produzindo. Eu posso dizer da minha família que meu avô era um homem temente a Deus. E que... Hoje a gente... Eu, eu já tenho... Minha irmã já tem bisneto. eles vão para cinco, seis gerações. Em que as pessoas estão servindo a Deus. Com alguns pastores. Com alguns presbíteros. Com alguns diáconos. Com algumas missionárias pelo meio. Deus tem abençoado. O resultado de alguém que teme realmente ao é Senhor. Falei de três, deixa eu falar de novo. Tu, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Mais três palavras, três segmentos. Abençoado aí. Na, em Guarulhos, irmãos, no meu tempo, e eu não. Eu vou só citar algumas, por exemplo, deve ter mais. Eu acho que não foi mencionado, porque nem cabe aqui. Mas eu vou mencionar aqui a família Alves, né? Senhor de Ló e família. Hoje estão aí sementes maravilhosas, porque foi um homem que temeu a Deus, entregou a sua vida nas mãos do Senhor. Pessoas maravilhosas dessa família estão servindo na obra. A família do... Tinha uma família do seu Zé aí Dona Amélia. Parece-me, salvo engano, a congregação da primeira igreja de Guarulhos começou na casa deles, ou pelo menos eles estavam aí no início. Hoje tem os bisnetos, tataranetos, por aí, servindo aí na igreja, irmãos. Resultado de alguém que teme a Deus. Família Fred, que muito me apoiou no meu tempo que estava aí. Deve ter ainda também segmentos dela. Quantas gerações. Família Sena, que eu acho que não sei se tem alguém aí, mas uma família que servia muito aí, era maravilhosa. Então, muitos membros salvos, servindo ao Senhor. Família de alguém que teve um compromisso. Eu falo até hoje com o Rui... Rui Sena... Lá na divisa da Bolívia... E ele sempre fala... Como o vovô ensinava... Veja bem... Como o vovô ensinava... e Irmãos do Rui já devem ser avós... Gerações que continuam aí... Um pai e uma mãe que mantém No caminho do Senhor... Vão ver bênçãos... O texto fala... E que... O texto termina aqui dizendo do Salmo 128, né, que o Senhor abençoaria este homem em todos os dias da sua vida. Deus abençoa as pessoas que temem a Deus em toda a sua extensão da sua vida. E diz o texto, Deus te abençoe desde Sião. Sião é um lugar que estava o tempo, era uma parte de Jerusalém. Deus, para que veja a prosperidade de Jerusalém, os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Deixa eu pegar três de novo aqui. Sião, que era uma parte da cidade, pode ser considerada por, por, a cidade toda em alguns outro textos, mas aí está separada. Era uma parte da cidade, a cidade de Jerusalém e, finalzinho lá, paz sobre Israel. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Se você, se a senhora, se o senhor... São fiéis a Deus? Vocês vão ver bênção na sua família. Família, Deus, família, trabalho. O homem no trabalho vai, vai, vai comer a sua própria mão. Vai se ter realização, vai ter prosperidade. Você vai ver teus, teus filhos, tu serás abençoado, teus filhos, os teus filhos dos teus filhos, teus netos eu, Jerusalém, Israel. Será que eu não podia dizer assim? A minha vila, a minha cidade, o meu país é abençoado. Porque a minha família serve a Deus. Essa família não dá trabalho para a polícia. Não dá gasto para o governo. Não tira de ninguém. É uma família que está ajudando. Minha vila... Minha cidade, meu país. Meu irmão, minha irmã... Eu quero concluir aqui... Só aplicando um pouquinho... Bem rápido... tá Que o homem que teme ao Senhor... É um homem que é realmente feliz. E essa felicidade não consiste na abundância dos bens que, que, que ele possua. Mas em uma relação íntima com Deus. Vai sentir feliz na sua vida espiritual, que é a principal, porque crê em Jesus como seu Salvador, vai se sentir feliz lá no seu trabalho, não lhe vai faltar emprego, não vai morrer de fome nunca, vai ser feliz com a sua família e vai ter uma vida eterna na presença de Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe e que a gente esteja incluído em alguém que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém?